0: Un saludo, muy, un saludo especial a todos los oyentes de Radio María. Espero se encuentren muy bien en este día maravilloso. Hoy tenemos un tema muy interesante. Un tema de esos que, que nos ayudan a, a transformar nuestra fe. Saludo especial a todos los oyentes de diferentes partes en Palmira. Quiero saludar un quiero enviar un saludo muy especial allá en Suiza. Quiero enviar un saludo muy especial en la en la ciudad maravillosa de Palmira. Un saludo muy especial a la gente maravillosa que se encuentra en Urabá, en el Urabá Antioqueño. Mi saludo especial para ellos, a la DIAM, a la Dian de Urabá. Sé que nos escuchan. La gente maravillosa de Villagorgona, todos los del Valle, en la ciudad de Cali. Esa gente maravillosa del barrio de La Esperanza, en la ciudad de Palmira. Barrio La Esmeralda, el 20 de julio, aquí en Villa Gorgona. En fin, a todos los oyentes, fieles oyentes, a ustedes, gracias. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Gracias por escuchar Radio María. Mi saludo especial a todos los seguidores de Caminos de Esperanza. Gracias por escuchar. Gracias por estar. Hoy, un tema maravilloso, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Bueno, vamos a tratar eh, de entender qué es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué es la fiesta de Pentecostés? Domingo celebramos la venida del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa el Espíritu Santo? ¿Y qué significa la fiesta de Pentecostés? Muy interesante. Quiero que comprendamos lo siguiente. Hace poco comprendíamos el significado de la Pascua. Y yo les decía a ustedes, la Pascua es una fiesta judía. Y en el marco de la fiesta judía, Jesús muere para salvarnos a todos. Jesús muere en la fiesta de la Pascua. Y yo les expliqué detalladamente el significado de la Pascua. ¿Por qué los judíos celebraban la Pascua? ¿Por qué era tan importante para los judíos celebrar la Pascua? Y cómo le parece que 50 días después de la Pascua Judía, de la Pascua Judía, los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés. 50 días, ojo, 50 días de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés. Por eso, penta es cinco, es 50. Penta. 50. Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. 50 días. Pentecostés era una fiesta judía. Pentecostés. Era una fiesta judía. ¿Y qué celebraban los judíos 50 días después de la Pascua? Celebraban la fiesta de las cosechas. Después de la Pascua, los judíos celebraban la fiesta de las cosechas. Y después significó para los judíos... La fiesta en que ellos habían celebrado, recordado y vivido la ley que el Señor le entregó a Moisés. Entonces reitero para que me entiendan mejor. Los judíos, los judíos, después de la fiesta de la Pascua, 50 días, celebraban la fiesta de Pascua de las cosechas o la fiesta de los primeros frutos entonces qué pasaba en ese contexto de la fiesta de pentecostés como lo dice el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo segundo en el contexto de la fiesta de pentecostés el espíritu santo vino sobre los discípulos de Jesús. En el contexto de la fiesta de las cosechas, la fiesta judía, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos. Vamos a leer el episodio del libro de los Hechos de los Apóstoles que nos narra el, la venida del Espíritu Santo. Miren ustedes qué importante es comprender que estas fiestas eran netamente judías. Mire, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos se llenaron del Espíritu Santo cuando llegó mire lo que dice aquí cuando llegó el día de Pentecostés cuando llegó la fiesta de las cosechas ese día el Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Por eso para los discípulos. Pentecostés. Celebró. Significó la venida del Espíritu Santo. Por eso para los discípulos. Pentecostés. Significó la venida del Espíritu Santo. Pero recuerden ustedes. Pentecostés. Es una fiesta. Era una fiesta judía. Y en el marco de la fiesta judía, vino el Espíritu Santo. Vino el Espíritu Santo sobre los discípulos de Jesús. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para comprender lo que vamos a vivir el domingo, día en que la iglesia en el mundo entero celebra la venida del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a, a tratar de comprender un poco el significado del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que en el credo niceno, nosotros los, los católicos, tenemos dos credos. Uno que es un poco más largo y otro que es un poco más corto. El credo más corto lo llaman el credo de los apóstoles. Y el credo un poquito más largo lo llaman el credo niceno. Porque fue fruto del concilio de Nicea. En ese credo dice claramente, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Esa frasecita es muy interesante. Quiero quedarme con esa frase para que ustedes puedan entender bien lo que vamos a vivir ahora. La palabra... Espíritu, la palabra espíritu, procede del latín espíritus, del griego neuma y del hebreo ruach. ¿Y qué significa espíritu? Significa soplo, significa aliento significa viento por eso el Espíritu Santo el Espíritu Santo es soplo de vida es soplo de vida ustedes recuerdan en el capítulo eh, del libro del Génesis en el capítulo segundo cuando Dios creó al ser humano, al hombre del barro, dice claramente el texto bíblico, sopló sobre él, sopló sobre, sobre él. Y el, ser, el hombre recobró vida, sopló sobre él. Es decir, el Espíritu Santo es vida. El Espíritu Santo es vida, por eso recuerden lo que ustedes, recuerden ustedes los que le decía, Espíritu Santo, Espíritu significa soplo, aliento de vida. Por eso cuando Dios crea al hombre del barro de la tierra, luego dice sopló sobre él, sopló sobre él, es decir, le dio el Espíritu, le dio la vida. Por eso el espíritu es vida. Qué cosa tan interesante. El espíritu es vida. En el libro del Génesis, en el capítulo primero, versículo uno, dice: El espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El espíritu de Dios. Se movía sobre las aguas. Es decir, el Espíritu recrea todo para que tenga vida. El Espíritu recrea todo para que tenga vida. El Espíritu es vida. Siguiendo el libro del Génesis, en el, cap en el mismo capítulo, en el versos 26, Dios dice... Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice, varón y varona los creo. Eso para significar que Dios no está solo. Hagamos al hombre un plural. Eso es un signo de la Trinidad. Dios no está solo. Dios es comunidad. Y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Qué cosa tan interesante para vivir y comprender mejor el significado del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, la vida. Sigamos analizando. Jesús, cuando es bautizado, Jesús cuando es bautizado, dice claramente el texto bíblico, el Espíritu Santo bajó en forma de paloma sobre Jesús bajó en forma de paloma sobre Jesús ustedes recuerdan el diluvio ustedes recuerdan cuando Noé envió al cuervo y posteriormente recuerdan ustedes cuando Noé envió la paloma la paloma trajo una rama de olivo en su pico, como signo de vida. Y después de eso, Noé pudo salir del arca. Es decir, la paloma significó para Noé el signo de, el signo de la vida. Trajo una ramita para decir, ya las aguas menguaron, ya pueden salir. Y miren ustedes, el Evangelio de Mateo, en el capítulo tercero, nos dice que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma de paloma. El signo de la paloma es el signo de la vida. El signo de la paloma es el signo de la vida. Jesús es el que está lleno de vida. Porque tiene el Espíritu Santo. Porque posee el Espíritu de Dios. Y recuerden lo que dice Juan. Detrás de mí viene aquel quien os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Muy interesante. Muy interesante. Allá en el capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas. Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús toma un pasaje del profeta Isaías y dice, hoy se ha cumplido este texto que acaban de escuchar. Jesús es aquel que posee el Espíritu Santo, que posee la vida, que posee el aliento. Que posee sí. el suplo de vida. Quiero recordarles a ustedes que Jesús, en el momento de la de la despedida, les dice a sus discípulos: conviene que yo me vaya para que llegue a ustedes el paráclito, el defensor. El Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad plena. El Espíritu de la verdad os guiará hacia la verdad plena. Si ustedes han escuchado los textos bíblicos estos días, si ustedes han escuchado detalladamente los textos bíblicos del Evangelio de San Juan, Jesús nos está hablando de que viene el Espíritu Santo. Que Él se va y que junto con el Padre nos envía el Espíritu Santo. Y paráclito significa defensor, significa abogado, significa intercesor. Jesús nos envía con el Padre el Espíritu Santo. Les recuerdo el episodio en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Jesús dice, después de resucitar, reciban el Espíritu Santo. Pero el Evangelio dice claramente, sopló sobre ellos. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y ya sabemos que el soplo es la vida. Es el aliento de vida. De ahí viene la palabra neumatología, que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con el aire. Por eso la respiración es la vida. O sea, el Espíritu Santo es vida. Es el soplo de aliento vital que poseemos los humanos para vivir. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Por eso Pablo dice, somos templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y Pablo también va a decir. Nadie puede decir Jesús es el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Estamos invadidos del Espíritu Santo y lo hemos recibido por el sacramento de la confirmación y por el sacramento del bautismo. Hemos recibido el Espíritu Santo. Yo por eso digo, nosotros vivimos diciendo todo el tiempo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Oiga, a usted se le olvida que usted tiene el Espíritu Santo. Usted lo ha recibido por los sacramentos, por el sacramento del bautismo y por el sacramento de la confirmación. El sacramento de la confirmación es el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo. Ese sacramento de la plenitud del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo por el sacramento de la confirmación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar actuar al Espíritu Santo. Dejar actuar el Espíritu Santo que está en nosotros. Y lo reitera el apóstol Pablo: somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Estamos siendo habitados por el Espíritu Santo y ya sabemos que el Espíritu Santo que es, es la vida, es el soplo de vida, es el aliento de vida, es el que nos transforma y otro signo del Espíritu Santo se lo voy a recordar. En el capítulo segundo del libro de los hechos de los apóstoles que acabamos de leer, dice que el Espíritu Santo vino en llamas de fuego, en llamas de fuego. Y cada llama se fue posando sobre los discípulos de Jesús. ¿Por qué llamas de fuego? Porque el fuego hace, el fuego transforma. El fuego genera cambio. El fuego calienta. Por eso el Espíritu Santo que es. Es transformación. El Espíritu Santo transforma. Por eso es signo de fuego. Por eso en la Biblia se simboliza con el fuego para significar que el Espíritu Santo transforma. Que el, que el Espíritu Santo cambia. Que el Espíritu Santo calienta a esas personas que están frías en la fe el Espíritu Santo los calienta porque fuego que quema, fuego que arde y nos sacude y nos despierta y nos transforma y nos cambia. Eso es el Espíritu Santo. Y usted posee el Espíritu Santo, usted posee el Espíritu de Dios, lo ha recibido por el sacramento de la confirmación, el sacramento del bautismo. Somos templo del Espíritu Santo. Y Jesús ha derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Mire, tres signos para recordarles. El libro del Génesis. El Espíritu Santo es vida. Dios es cuando crea al ser humano, dice claramente el texto bíblico, sopló sobre ellos, sopló sobre él y recibió el ser humano la vida. Sopló sobre él. Voy a leer el texto bíblico para recordarle los tres elementos fundamentales del Espíritu Santo. Entonces, en el capítulo 7 dice perdón en el capítulo segundo verso 7 del libro del génesis entonces el señor dios modeló al hombre con arcilla del suelo sopló en su nariz el aliento de vida sopló Sopló. ¿Y qué significa Espíritu Santo? Significa soplo, significa aliento, significa viento. Y recuerden ustedes el arca de Noé, la paloma, otro signo del Espíritu Santo, la paloma. La paloma significó para Noé, vida. Porque trajo, fue la única que trajo en su pico la ramita, para decirle a Noé, ya hay vida en la tierra, ya pueden bajarse del arca. El cuervo no lo pudo hacer, lo hizo la paloma, por eso la paloma es vida. Y esa paloma, recuerden ustedes, la paloma es el signo cuando Jesús está siendo bautizado. El Espíritu Santo baja en forma de paloma. Ojo con eso, el Espíritu Santo no es una paloma. Baja en forma de paloma, en forma de paloma para significar la vida. Pero cuidado con que algunos se quedan pensando y dibujando el Espíritu Santo con una palomita. Ojo con eso, el Espíritu Santo no es una paloma. Dice claramente el texto de Mateo en el capítulo tercero, bajó en forma de paloma. Otro, el tercer signo también que encontramos en el, el libro de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo baja en forma de llamas de fuego, para significar que el Espíritu Santo transforma, que el Espíritu Santo cambia. No es que el Espíritu Santo sea fuego, baja. Como signo de fuego para significar lo que Él es en sí. Es transformación que el Espíritu Santo cambia. Lo que genera la presencia del Espíritu Santo. Es el defensor. Jesús dice, les enviaré con el Padre el paráclito. El que los guiará a la verdad plena. A la verdad plena. Le estoy recordando lo que acabo de explicarles sobre el sentido y la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora bien, el Espíritu Santo siempre está en la realidad de la iglesia. Siempre está. El, el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 13... Aparece de, del libro de los hechos de los apóstoles. El Espíritu Santo habla. Dice el Espíritu Santo. Apártenme a Pablo y Bernabé. Dice claramente el texto. El Espíritu Santo dijo. Apártenme a Pablo y a Bernabé. Ven ustedes. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y, el libro, y en el libro de los hechos de los apóstoles, el Espíritu Santo habla, aparece hablando. Por eso ese libro es el libro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor y dador de vida, como lo describe Jesús. Es la esperanza, es la fuerza es fuego que quema y la iglesia perdona los pecados gracias a la acción del Espíritu Santo porque cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos les dice reciban el Espíritu Santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se lo retengan le quedan retenidos bueno, hay mucho que decir, yo tengo mucho que hablar, pero sería muy egoísta si pretendo abarcar todo el espacio sin escuchar a nuestros oyentes que pueden tener preguntas, pueden tener aportes, quieren decir algo. Es muy importante vivir ese espacio eh, de Pentecostés como un momento de gracia. Como un momento renovador, como un momento salvífico, como un momento de salvación en medio de nosotros, el Espíritu Santo nos está llenando. Porque el Espíritu Santo habita en usted. No es que venga, ¿no? Ya está. A veces nos quedamos diciendo, muy buenos días, muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Buenos días, padre, con María de Bogotá.
0: María de Bogotá, un saludo muy especial. Gracias por, por llamarnos.
1: Bueno, gracias, Padre, por esa enseñanza tan bonita, tan completa, tan verdadera. Eh, quiero comentarle una experiencia que yo tuve en la Renovación Carismática Católica. Y, y era estaban dando unos seminarios de vida en el Espíritu, se llamaban, yo lo hice, hubo imposición de manos, y en esa imposición de manos, yo recibí al Espíritu Santo, tal como su lo dice ahí, que sentí un fuego tan hermoso de la cabeza, de los pies, pero un fuego que, hay de sí, como su dice, no es que queme, es que lo transforma uno, que yo salí nueva, a mí, yo tenía muchos problemas, que no puedo decirlos ahorita, porque es muy largo, yo salí nueva, eh, para mí los problemas valían pero a la izquierda, todo era esa paz y ese amor que yo quería corresponderle a Dios, nunca perder ese gozo y esa paz. Eh, porque sí, yo fui bautizada y, y confirmada en ese tiempo, era lo confirmado a uno pequeñito, pero que uno tenga, bueno, ahí tiene la gracia de Dios, pero que uno tenga el convencimiento de todo esto, pues, Excelente. Padre, ¿sí, no? gracias Padre. Me,
0: me gusta, me gusta eso, la felicito. Como decía usted, no es que queme, es que transforma. Ah, qué cosa tan linda. Es el Espíritu Santo que nos va transformando. Es el Espíritu Santo que nos va llenando. Todos nos llenamos de la acción del Espíritu Santo. Qué bonito testimonio. Qué lindo, qué hermoso, qué bello. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Cuando padre, le pregunto, ¿cómo hace para pedir el Espíritu
0: Santo por decir para los hijos? Ya, sa, ya los hijos lo tienen. Recuerde, si ya recibió los sacramentos, recuerde lo que le decía yo a ustedes. El Espíritu Santo ya lo hemos recibido. Hay que dejarlo actuar. Tenemos que pedir es pedirle a Dios, Dios permítanos que el Espíritu Santo que hemos recibido actúe en nosotros, nosotros lo dejemos actuar, o sea, el problema no es el Espíritu Santo, el problema somos nosotros, ¿ya? En eso soy muy claro, el Espíritu Santo ya está en nosotros, nosotros tenemos que dejarlo actuar, dejarlo actuar, para que pueda ir transformándonos, como decía nuestra oyente, eh, nuestra primera oyente que nos habló del, de la experiencia del Espíritu Santo el soplo de vida que nos transforma y que nos cambia eso es el Espíritu Santo bueno eh, les estaba diciendo que tenemos retiro espiritual en la parroquia de Santa Teresita el día 3 sábado 3 de junio junio sábado 3 de junio a las ocho y media de la mañana, retiro espiritual para que no se vaya a perder ese momento de gracia y efusión de del Espíritu Santo. ¿Qué es lo bueno de esto? Como decía ella, nuestra primera oyente, siempre darnos la oportunidad de conocer el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Papa, el Papa Juan Pablo II tiene un documento hermoso sobre el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, el Espíritu Santo, aquel que nos transforma, aquel que nos cambia, aquel que nos ayuda todos los días a ir dejando, a ir reconociendo nuestra fragilidad. Muy buenos días.
2: Eh, buenos días, padre. ¿Cómo se encuentra?
0: Muy bien. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Padre, le habla Carlos de aquí de Cali. ¿Cómo me le va?
0: De la ciudad de Cali. Mi saludo especial. ¿Cómo está usted?
2: Ok, padre. Otra preguntita eh, en cuanto a lo del Espíritu Santo. Eh, escuchaba yo esta semana a Monseñor también en Radio María, eh, que decía que para recibir el Espíritu, o para, para reavivar el Espíritu Santo en nosotros, porque yo sé que ya lo que nosotros todos lo tenemos, sí, eh, se debe estar en gracia de Dios, o sea, se debe confesar uno antes de, 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 de recibir a, a, de pronto ir al seminario, que, que usted va a hacer, o también porque yo voy a asistir a una vigilia, que va a haber en el día yo hoy, que es el sábado en la noche, entonces se debe estar en gracia de Dios y más bien estar confesado.
0: Sí. Eso me parece muy importante lo que usted dice. Hay que estar en gracia de Dios para recibir, digamos, esa efusión del Espíritu Santo. Es que hay que dejarlo actuar. La gracia es, es, es como eh, esa bendición que permite que todo circule bien para que el Espíritu Santo pueda empezar a actuar en nosotros. Hay que estar en gracia de Dios. Cuando no estamos en gracia es como, como taparnos, ¿no? Como cuando uno tiene un taponcito que le impide avanzar. La gracia es, es, es esa bendición especial, es esa pureza que nos transforma para que el Espíritu Santo pueda actuar en nosotros. Muy interesante lo que usted nos acaba de decir.
2: Otra preguntita, padre. En, en esas vigilias, ¿uno puede pedir también por los hijos y pedir por los familiares sí. a que reavive también el Espíritu Santo en ellos?
0: Claro, hay que orar por ellos, claro que sí. Hay que orar por los por los por los hijos, que, que, les, que reaviven la acción del Espíritu Santo. Hay que pedirle mucho a Dios. Eso es verdad. Claro, la oración es fundamental. Ore por sus hijos, ore por su familia y que permitan que el Espíritu Santo vaya actuando poco a poco en cada persona. Eso me parece muy importante lo que usted dice y lo felicito. Qué buen aporte muy interesante en, en ese momento donde estamos viviendo la acción del Espíritu Santo y vamos a celebrar la fiesta, es una celebración
2: es una celebración mañana, muy agradecido
0: por eso y le pido por favor que ore por mí bueno alito cuente con nuestras oraciones Dios lo bendiga y nos lo cuide lo proteja en nombre de Dios. Siempre actuar al Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Dejemos actuar. Muy buen. Tenemos el gusto.
3: Buenos días.
0: Muy buenos, buenos días, días ¿cómo padre? Están?
3: Bien, sí señor, habla con Elena Santos ¿De eh, dónde nos comunica? De Bogotá Ah, bueno eh, Padre, pues yo quería eh, comentar como eh, testimonio De hecho, desde pequeña mi hijo yo siempre le decía Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo Y cuando él se bañaba, él decía Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo yo digo, es como también nosotros de, de padres, educar a nuestros hijos en eso, y que sí, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, nos transforma y nos da las gracias. Eh, también como educarlos en, en que ellos sepan que hay dones del Espíritu Santo, de consejo, de bueno, todos los, los dones que tiene el Espíritu Santo, es bonito que empecemos a educarlos a ellos ahorita, porque pues van a ser como el futuro de, de nuestro de nuestra vida, de nuestro país. Pero entonces también me da mucha tristeza al saber que cuando ellos entran a un colegio, eh, ahora la educación les cambia todo, les cambia todo el pensamiento total hacia Dios, hacia el Espíritu Santo, hacia, hacia la iglesia. Entonces a veces uno no sabe cómo actuar en esos casos porque desafortunadamente en los colegios ya no los educan como antes. Entonces también quería como pedir esa oración para los maestros, para los colegios, y que ojalá nos unamos los padres, todos los padres de familia, a, a luchar por nuestros hijos y a luchar por nuestra nuestra fe católica, y a exigir también que pues se les dé esa educación en sus colegios, ¿no? que no pierdan la educación que ya hemos eh, traído. Entonces
0: es eso, Padre, muchas gracias. Dios lo, Dios lo bendiga. Bueno, eh, eso es muy importante lo que usted acaba de señalar. Nosotros, a veces los, los, los jóvenes, los adolescentes llegan a las universidades, llegan a los colegios y, y están siendo invadidos por muchas corrientes, pensamientos. Personas que piensan muy distinto y empiezan a, a desviar. Eh, esa fe que él tiene, que esa joven o ese joven tiene. Por eso es muy importante eh, que en la familia tengan las bases necesarias. Los padres de familia siempre tienen que dar las herramientas fundamentales para que el niño no pueda desviar su fe, porque él de verdad, hoy en día hay muchas corrientes que desvían a muchas personas cuando no tienen fundamentos en la fe. Y terminan en otras cosas. Qué triste, pero eso que usted acaba de revelar es la verdad. Conozco muchos jóvenes que están en las universidades, nah", y ya se olvidaron de Dios. Empezaron a escuchar otras cosas. Eso es como cuando uno tiene, eso es muy prácticamente igual cuando una persona tiene su pareja y le empiezan a calentar los oídos. Y entonces se deja influenciar hay que tener la claridad los no hay que dejarse confundir hay que tener ciertas bases para no caer en redes que nos desvían de la fe y todos los jóvenes están están siendo sometidos en corrientes personas situaciones que prácticamente los está sacando de su fe y ahí precisamente donde tenemos que tener las bases para que esos jóvenes no terminen en otras redes. Y eso es fundamental. El Espíritu Santo está ahí. Déjalo actuar. Déjalo que te transforme. Déjalo vivir. Vivir el Espíritu Santo en ti. No, 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 no lo cierres. Bueno. Gracias a todos nuestros, nuestros oyentes. Gracias a, que, a aquellos que nos han escuchado. Dios les bendiga. Gracias por estar ahí. Ese es un tema muy largo. Yo ten, tengo muchas herramientas para hablar, pero bueno, en el próximo podríamos prolongar un poquito, eh, porque hay muchas cosas que decir. Gracias. Les recuerdo a todos los de Palmira y los municipios aledaños, 3 de junio a las 8 y media, Retiro Espiritual, en la parroquia de Santa Teresita. El barrio también se llama Igual. Los esperamos a todos allá. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. Mis agradecimiento a producción, a Wilson y a todo el equipo que están ahí. Gracias por ese trabajo maravilloso. Gracias a todas las coordinadoras, las coordinadoras que, que están en todas partes de, de Colombia que trabajan para Radio María, con su amor y su entrega, a todos eh, el equipo de, de voluntarios. Mi saludo especial para ellos, que Dios los bendiga. Camilo Ricaute, Ricaurte que está ahí, a Camilito, mi saludo también especial. Dios lo bendiga, Dios lo cuide y lo proteja y lo libre de todo mal y peligro. Que el Señor los acompañe a todos y les envío la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un abrazo para todos.
1: ¡Santo envía desde el cielo!